0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. היי, ברוכים הבאים. Uh, כאן מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. Uh, היום אנחנו נדבר על נושא שהוא באמת מאוד מאוד חם ומאוד מעניין, מחשוב מבוסס קונטיינרים. Uh, יש לי עורך מיוחד היום באופן, איתי יואל יעקובסון. Uh, יואל הוא ה-CTO של קבוצת אמת מחשוב. היי יואל.
1: שלום, בקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך?
1: מצוין, תודה.
0: קודם כל, אני מאוד שמחה לארח אותך. בוא תספר קצת למאזינים, בעצם מי אתה ומה אתם עושים בקבוצה.
1: אז כמו שאמרת, ניסיתי של קבוצת אמת. קבוצת אמת היא מקבוצות הטכנולוגיה המשמעותיות בארץ. סדר גודל של קרוב לאלף עובדים בכל הקבוצה. אנחנו חולשים בעצם על כל העולם הטכנולוגי שקשור לטכנולוגיית IT מקצה לקצה, מ... הרמות הנמוכות ביותר, מכלולי קבילה וברזלים, ועד אה, הרמות הגבוהות ביותר של מחשוב ענן, אה, פיתוח תוכנה וכל מה שקשור בעולמות הגבוהים ביותר של טכנולוגיות IT. וכחלק מהקבוצה יש לנו מספר גופים שעוסקים בטכנולוגיות שמתקשרות לנושא של הפודקאסט, של מחשוב מבוסס קונטיינרים, יש לנו קבוצות שעוסקות ב... שירותי דבופס לחברות שעובדות מסביב לעולם הקונטיינרים, יש חברות שמתמקדות בענן הציבורי, ויש לנו חברה בתוך קבוצת אמת שנקראת Cloudem, שהיא MSP, או חברת ענן פרטי, mm-hmm. שמאפשרת למשתמשים שלה, ללקוחות שלה, להטמיע מערכות מבוססות קונטיינרים בארץ, במערכות מנוהלות על ידי מומחים שלנו. שגם נותנים את העזרה בהתחלה, בתכנון של האפליקציה ובתכנון של ההטמעה על קונטיינרים, וגם אחר כך בליווי השוטף של התפעול המתמשך של המערכת.
0: אוקיי, okay, נשמע מאוד מעניין. אם רגע נתחיל, מה שנקרא, מההתחלה, אז בעצם כשאנחנו מדברים על קונטיינר, מה ההבדל בין קונטיינר לבין VM במובן הקלאסי שאנחנו מכירים?
1: אז קונטיינר נראה קצת כמו VM, אבל מבחינה טכנולוגית הוא שונה לגמרי. ברמה העקרונית VM זה אבסטרקציה או סימולציה של מחשב VM רץ מעל סימולציה של מכונה וירטואלית יש לו הוא רואה ביוס למטה, הוא רואה כרטיס מסך, רואה, אם נותנים לו, הוא רואה כרטיס קול, הוא רואה תקני USB אם נותנים לו, הוא רואה מחשב <אח> קונטיינר לא רץ מעל מחשב וירטואלי הוא בעצם מחלק את הקרנל של המכונה שיושב עליה לתופס ממנו חתיכה למעשה מבחינת המחשב המארח קונטיינר זה פשוט פרוסס, תהליך שרץ על המכונה המארחת, זה הכל. בגלל זה הוא הרבה הרבה יותר רזה, הוא אה, מתרומם במהירות מאוד מאוד גבוהה, אפשר לשים המון כאלה למחשב כי זה פשוט פרוססים, אין את התקורה של אה, המון מערכות, המון אה, מערכות הפעלה נוספות על אותה מכונה, אם תחשבי על אה, מכונות וירטואליות שאתה מעלה עוד ועוד ועוד מערכות, בוא נגיד שזה מבוסס ווינדוס, אז יש הרבה עותקים של ווינדוס באוויר. נכון. ובקונטיינרים אין עוד עותקים של מחטפה, זה פשוט התהליך שקם לאוויר. אז אנחנו לא, לא נדיר למצוא מערכות עם מאות ואלפי קונטיינרים על שרת בודד במקביל, בלי שום בעיה. אוקיי,
0: okay, ובעצם כל יישום שאנחנו רוצים אפשר להריץ גם על קונטיינר?
1: באופן עקרוני, כן, באופן מעשי יש כמה מגבלות. דבר ראשון, טכנולוגיית קונטיינרים היא קיימת כמעט... אך ורק הלינוקס. זה לא שווינדוס לא תומכים בקונטיינרים, אבל במרבית המקרים זה קונטיינרים על לינוקס, על ווינדוס. נייטיב ווינדוס קונטיינר זה דבר מאוד מאוד לא נפוץ. שתיים, קונטיינרים uh, בתפיסת העולם שלהם הם uh, מה שנקרא אימיוטבל. לא כותבים, לא משנים אותם. אם אני אדליק uh, קונטיינר ואני אנסה לשנות בתוכו קובץ והקונטיינר ירד, הקובץ יחזור למצב שהוא היה לפני שהפעלתי אותו. כן. ולכן צריך בדרך כלל לשנות את התצורה של האפליקציות ככה שהם יתאימו להרצה על קונטיינרים. אם אפליקציה רצה היום על לינוקס, יש סיכוי טוב שיהיה במאמץ לא מאוד גדול, אפשר לגרום לה לעבוד על קונטיינר. כדי שהיא תעבוד ביעילות על קונטיינר, במרבית המקרים יצטרכו שירותים של שיפור של הארכיטקטורה.
0: אוקיי. Okay. Uh, כשמדברים על קונטיינרים, uh, שם כמעט נרדף, או, או ש... שם שתמיד עולה ביחד, זה בעצם דוקר. מה ההבדל בין דוקר לקונטיינר?
1: אז היסטורית, דוקר אה, באמת קפצו על הרעיון של, אה, של קונטיינרים מאוד, מאוד אה, מוקדם, ודחפו אה, אותו לאן, לאן שהוא הגיע היום, בעצם יש להם זכות ראשונים בזה, אבל אה, אין, דוקר זה לא הקונטיינר, זה פשוט סוג של קונטיינר. זה כמו
0: קולה וקוקה קולה קצת. אבל <אז> מה שנקרא, <אז> סיפחו את השם.
1: <אז> לגמרי, לגמרי. <אז> ובצורה שבה הם מתנהלים בשוק, זה גורם קצת לארגונים שונים להסתכל על כיוונים שונים בעולם הקונטיינרים. <אז> <אז> יש שני דברים, שני מאפיינים של הפעילות של דוקר בשוק, שגורמת לחברות... להסתכל לכיוונים שונים. האחד, זה השליטה שלהם. Mm-hmm. כלומר, ברגע שרוצים, למשל, לדוקר יש קומנד ליין מאוד מאוד ענף. אם uh, הרבה ארגונים רוצים לקבל קומנד ליין יותר טוב, אז הם מבקשים מדוקר לעשות את זה. אם זה מתאים להם, הם עושים. אם לא, אז לא. זה לא פרויקט באמת ציבורי. זה פרויקט של חברת דוקר. ושניים, נושאים של אבטחת מידע. Uh, יש שני מאפיינים של דוקר ברמה הטכנית שהם בעייתיים. אחד, דוקר מבוסס על מה שנקרא d על, על פרוסס שמן שנמצא בכל מכונה, והוא בעצם ה, השרת של כל הקונטיינרים. כן. הוא זה שמדבר עם כולם, וביניהם למערכת ההפעלה. זה משהו שהוא מאוד בעייתי מכמה בחינות. והנושא השני זה אבטחת מידע. למעשה, אם נותנים למשתמש רגיל להריץ קונטיינר מסוג דוקר על מערכת, הוא בעצם רוט של המערכת. Mm-hmm. ו... בתוך פרויקט דוקר עוד לא הצליחו להגיע למשהו ש... לפשרה טובה מבחינת הקונטיינרים, ולהרבה תחומים זה לגמרי לא מתאים. למשל, אחד התחומים ש... של דוקר ממש בעייתיים, זה תחום של HPC, High Performance Computing. אוקיי. Okay. ב-High Performance Computing, שזה תחום שמאוד דומה לעולמות של Deep Learning היום, ו-Machine Learning.
0: נכון.
1: מאיזה נותנים... מבחינה זה בעייתי בעצם? נותנים לה... להרבה חוקרים להשתמש באותו משאב משותף של מכונות. ונותנים להם, נגיד, להריץ קונטיינרים עם מבוססי gpu עליהם. עכשיו, אם uh, כל מי שיכול להריץ קונטיינר הוא למעשה רות, אז, אז קונטיינר של חוקר אחד יכול לפגוע בקונטיינר של מישהו אחר, או במידע שהוא רשם, או להסתכל על דברים שלא מורשים לו. אז זה מאוד מציק לאנשים. ולארגונים שמאוד מודעים לסקיורטי, זה כמובן מציק, כי למעשה כל קונטיינר הוא רות.
0: כן, יש, יכולה להיות בעצם איזושהי זליגה.
1: יכולה להיות זליגה.
0: אוקיי. Okay. מה ברמת הזמינות של דוקר?
1: אז רמת הזמינות של דוקר, בתוך פרויקט דוקר עצמו, כאשר קונטיינר נופל, אז דוקר בעיקרון יודע להרים אותו. פרוסס, הדימון השמן הזה של דוקר, זה אחד הדברים שהוא עושה, יודע להרים קונטיינר, אבל זה הכל ברמת מחשב בודד. וכשיוצאים מרמת המחשב הבודד, דוקר בעצמו כבר לא משחק. זה צריך מערכת שהיא מערכת אורקסטרציה, okay. יותר רחבה. וכאן נכנס פרויקט שמאוד מדברים עליו במספר השנים האחרונות שנקרא קוברנטיס. כן. עד לפני שנתיים בערך עוד היה מלחמות בשוק של איזה פרויקט אורכסטרציה של קונטיינרים מנצח, היום המאבק הזה הוכרע באופן סופי ומוחלט וקוברנטיס הוא המלך הבלתי מעורער של עולם האורכסטרציה של קונטיינרים. לא אורכסטרציה של דוקרים, אורכסטרציה של קונטיינרים, כי יש עוד סוגי קונטיינר שאפשר להריץ על דוקר, למשל Red Hat שהם הספקים של אחד משני הדיסטריביישן הנפוצים של קוברנטיס, אופן שיפט, mm-hmm. דוחפים בכוח מאוד מאוד רב פתרון שונה לקונטיינרים שהוא תואם לדוקר אבל אחר לגמרי, פרויקט שנקרא פודמן, שהוא חלק אינטגרלי ממערכת הפעלה חדשה שלהם, Red Hat 8, okay. והוא פותר את בעיית הסקיוריטי של דוקר, והוא מנוהל על ידי הקהילייה ולא על ידי חברה. אז קוברנטיס יודע לנהל כל דבר שיודע אה, לדבר בממשק שנקרא CRI, קונטיינר, ראנטיים אינטרפייס, כל דבר שיודע לדבר את זה, ויש אה, חברות שהצליחו להדביק לממשק הזה אפילו מכונות וירטואליות. אין מניעה טכנית שקוברנטיס ינהל גם אורכסטרציה של מכונות וירטואליות דרך הממשק
0: הזה. כן, קוברנטיס בעצם היה בהתחלה מזוהה בעיקר עם גוגל, אה, והיום אה, כבר רואים שכל הוונדורים אה, מבינים שזה הדבר החם והרלוונטי.
1: לגמרי, לגמרי. מרבית הלקוחות שלנו היום שמפתחים אפליקציות חדשות שדורשות סקייל גבוה, או שמטמיעים מערכות חדשות של Deep Learning, מסתכלים על קוברנטיס בתור התשתית להרצה של הדברים האלה. קוברנטיס זה למעשה מערכת ההפעלה החדשה. Mm-hmm. עכשיו, כשנכנסים לקוברנטיס, אז... צריך דרך להשתמש בזה. כלומר, אם מסתכלים על סטטיסטיקה מהשוק, בערך 24% ממשתמשי קוברנטיס בעולם משתמשים בקוברנטיס, מה שנקרא ונילה, בפרויקט קוברנטיס ה-open source. כן. אבל uh, בתוך פרויקט קוברנטיס חסרים יכולות מה, מהקופסה שמקשים להשתמש בו באמת בצורה שהיא אינטרפרייז גרייד. Okay. הדבר הבסיסי ביותר שאני יכול להצביע עליו זה שלקוברנטיס אין דרך להזדהות מול מערכות זיהוי ארגוניות קלאסיות, Active Directory. אין, התכונה לא קיימת בתוך קוברנטיס. צריך משהו חיצוני שידבר ב- OpenID קונקט עם קוברנטיס, ואת הדבר הזה, זה מחוץ, מחוץ לפרויקט. יש המון דברים נוספים שמחוץ לפרויקט. איך מנהלים נטוורקינג, mm-hmm. לדוגמה. אז אם מסתכלים על הדף דוקומנטציה, של קוברנטיס מבחינת נטרוקינג יש שם 20 פרויקטים מי שאחראי להחליט באיזה פרויקט הוא ישתמש זה היה מטמיע בגלל זה מרבית הלקוחות הארגוניים שלנו שנכנסים לקוברנטיס משתמשים בדיסטריביושן בהפצה נתמכת שגם פותרת את כל הבעיות הסביבתיות אוקיי okay. שהיום יש שתיים נפוצות כאלה אחת של רדט שנקראת אופן שהזכרתי והשנייה של פיבוטל mm-hmm. שנקראת pks ואם תשימי לב, זה גם מתלכד יפה עם מה שאמרת מקודם, שזה הופך להיות הסטנדרט דה פקטו בתעשייה, כן. כלומר, שני הענקיות, IBM, שהיום שולטת על רדיט, נכון. ודל, שפיבוטל היא חלק מקבוצת דל. בעצם זה משחק של הג'יאנטים היום.
0: אוקיי, okay, ובעצם, איך גורמים, עכשיו רוצים להתחיל פרויקט בקוברנטיס, איך גורמים ליישום קיים לעבוד על הקוברנטיס?
1: אז זו שאלה מצוינת והיא, התשובה אליה היא מאוד מאוד לא פשוטה. במרבית המקרים, כדי לרוץ על קוברנטיס צריך לחשוב על זה כמו שאמרתי מקודם, כעל מחטפלה חדשה. אז הוא אומר, בוא נגיד שיש לנו משהו שכיום רץ על מיין פריים ואני רוצה להעביר אותו ללינוקס, אני אצטרך לעשות לו re-architecture. בשביל קוברנטיס צריך re-architecture, כדי, כדי למצות, למצות את ה, מה שהתשתית יכולה לתת. עכשיו יש כל מיני פרויקטים שמאפשרים לעשות את זה יותר בקלות, למשל יש פרויקטים שמאפשרים לפרוס יחסית בקלות על קוברנטיס תשתיות נפוצות שכבר חלק מהתאמה נעשתה על ידי הוונדורים שלהם, למשל יש פרויקט שנקרא הלם שהוא פרויקט מנג'ר לפרויקטים על קוברנטיס, אני יכול לבקש מהלם להתקין לי למשל וורדפרס עם כל התלויות שלו על תשתית קוברנטיס, ואני אלך, אעשה קפה ויהיה לי וואטפרס <laughs> עובד.
0: אוקיי, okay, נפלא.
1: יש פרויקט אחר שנקרא operators, שעושה אותו דבר לדברים שיש להם מחזור חיים של מידע. למשל, אני יכול להטמיע דאטה בייסים, אני יכול להטמיע מערכות אחסון, דברים כאלה על קוברנטיס, ולנהל את כל המחזור חיים שלהם. בשביל האפליקציות שנכתבו בארגון, מאוד מאוד רצוי להסתכל על הארכיטקטורה שלהם, לפרק אותם למיקרו-סרוויסס, ואולי אפילו מעבר לזה. אחד המעבר לזה הנפוצים היום, זה תחום שנקרא פאסט, F- function as a service, משהו שמקביל למי שמכיר ללמדה של אמזון. Mm-hmm. יש מספר פרויקטים של function service על קוברנטיס, וכרגיל בתחום הזה הג'יאנטים משתלטים על הפרויקטים הגדולים ו- ותופסים אותם, אז אורקל יש להם את הפרויקט שלהם, ו... Pivotal ורדט, וכל אחד מהם לוקח לו פרויקט כזה ומאמץ אותם. צריך להסתכל מה קיים בשוק ברגע ההחלטה, כי התחום הזה הוא סופר דינמי, ואם נסתכל על משהו היום זה לא בטוח ייראה ככה עוד חצי שנה.
0: אוקיי, okay, כשדיברנו מקודם אמרת לי משפט שככה נצרב לי, קובונטיס הוא הלינוקס החדש. מה בעצם זה אומר מבחינתך?
1: מה שזה אומר זה שאם נגיד לפני מספר שנים כשהיינו באים להטמיע אפליקציה מודרנית אז euh, באנו להטמיע אותה ללינוקס, לינוקס היה המערכת הפעלה דפולטית לאפליקציות מודרניות, היום קוברנטיס הופך להיות מערכת הפעלה דפולטית לאפליקציות מודרניות, מערכת הפעלה עצמה כבר לא מעניינת אף אחד, האם יהיה לזה, זה לא שאלה מעניינת, אפילו מה השם של מערכת הפעלה מלמטה אה, לא מעניין, כל עוד השפה שהוא מדבר, ולכן גם לא מעניין אותי אם זה קוברנטיס אצלי בארגון, או בענן המקומי, או בענן ציבורי, זה נראה לאפליקציה אותו דבר, וזה גם משיק מאוד יפה לסיבה שקוראים לכל הדבר הזה קונטיינרים. הרי למה קוראים לקונטיינר קונטיינר? כי הוא פותר את אותה בעיה שהיה בתחום השיפמנט לפני מאה שנה. אם ב-1920 הייתי רוצה לשלוח פסנתר מגרמניה לפלסטינה, ארץ ישראל, אז הייתי צריך למצוא עגלה מספיק גדולה לפסנתר שלי ואונייה מספיק גדולה כשאי אפשר להמיס עליה את הפסנתר ורכבת וכן הלאה ולעשות את המטריצה בעצמי של איפה אני מעביר ושיש גודל מתאים ושיהיה את האנשים שיודעים לסחוב את זה נכון. ב-1933 זה נפתר ומה שפתר את זה זה מוצר שקוראים לו קונטיינר כל מוצרי התחבורה יודעים לקחת קונטיינרים ולסחוב אותם ממקום למקום ואני לא מעניין אני יודע שאני עובד על מה, על תשתית מבוססת קונטיינרים, נכון. והכול <laughs> עובד. לכן זה נקרא ככה. גם כל השמות, אם תשימי לב, הם מתחום ההנאה הימית. דוקר, זה מי שמעמיס את ה... <laughs> והלוויתן, בהחלט. <laughs> והלוויתן, ואפילו פודים של קוברנטיס, כי קוברנטיס לא מריץ קונטיינרים בדידים, הוא מריץ פודים. פודים זה להקה של uh, כלבי ים, אני חושב, באנגלית.
0: אה, וואו, לא ידעתי את זה. אוקיי, נפלא. אז בוא נגיד, מה שנקרא, אותי שכנעת, אז מי שרוצה עכשיו
1: לטבול את הרגליים ולהתחיל, מה, מה הפרוסס? אז לדעתי צריך להתחיל ב, באפליקציה לדוגמה שאנחנו רוצים לקחת אותה ולטבול את הרגליים איתה. אפשר לעשות את הטבילת הרגליים בארגון עצמו, ואפשר ורצוי גם לדעתי להפריד הבעיות של האירוח של התשתית של קוברנטיס מהבעיה של לקחת את האפליקציה ולגרום לה לעבוד על זה. אז אנחנו בקבוצת אמת מציעים מספר שירותים בשביל זה, כשהקלה ביותר כנראה והמיידית ביותר תהיה להשתמש בסוג מסוים של ענן, זה לפי הבחירה שלכם מהמתאים. מה mm-hmm. דרך מאוד פשוטה זה להשתמש ב- בשירות ה-MSP שלנו, בענן הפרטי שלנו שנקרא CloudM. אוקיי. Okay. שאת הפרטים שלו יהיה אפשר למצוא אחר כך ב- בנוטס. בהחלט. ואנחנו ניתן לכם את הקוברנטיס המוארך מקצה לקצה, כולל את השירותי ייעוץ שיאפשרו לכם לקחת את האפליקציה ולהמיר אותה, או פשוט לדאוג להמרה אוטומטית או לבנייה אוטומטית של התשתית של קוברנטיס, כך שתוכלו לראות איך זה מרגיש. אחר כך, כשתהיו בסקייל מאוד מאוד גדול, תהיו מה שנקרא Cloud Scale, אז אפשר לדבר על מעבר לענן ציבורי באמת בשביל סקיילים גדולים.
0: אוקיי, okay, ואם אני היום מפתח שנמצא בארגון ובעצם רוצה להבין מה תהיה, מה יהיה ה-user experience שלי?
1: אז אנחנו מוצאים שארגונים אה, מתלבטים בין שני, שתי חוויות שהם רוצים לתת למשתמשים שלהם. יש כאלה שאומרים, אני זיהיתי שקוברנטיס זה מעט חדשה, חוויה שאני אתן למפתחים, זה גישה לקוברנטיס. קח תלמד איך משתמשים, תשתמש ב-API, ב... ב-Tools, ב-Cלי של קוברנטיס, ורוץ עם זה. אוקיי. Okay. ארגונים אחרים אומרים, המפתחים שלנו הם, הם, הם רגילים לסביבות. אנחנו אומרים להם בסביבות לפתח, הם, אני יודע מה, ASP, העולם של מייקרוסופט, דוטנט, IIS, okay. אנגולר, אפאצ'י, מונגו. אוקיי. זה, ככה אנחנו עובדים בארגון. ארגונים כאלה יכולים לחשוב על תפיסה אחרת שנקראת פלטפורמס או סרוויס. גם כאן יש מספר מימושים, אותם, מימוש, אותם חברות ענק שמשחקות בעולם הקונטיינרים Red Hat ו-Pivotal, יש להם את הפלטפורמס הסרוויס שלהם, OpenShift ו-Cloud Foundry בהתאמה, חברות הענן, יש להם את הפלטפורמס הסרוויס מכאן, גוגל, גוגל בעצם המציאו את הקונספט הזה עם נכון. ה-Cloud Engine שלהם, וזה תלוי בחוויה, אם זה החוויה שרוצים לתת, אז יש את המוצרים האלה. בכל מקרה, ארגונים שרוצים ארג, להתחיל עם החוויה הקוברנטיסית, אז בתוך פרויקט קוברנטיס יש פרויקט שנקרא מיניקיוב. אוקיי. Okay. שמאפשר ארג, ב, 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 כמעט אפס הטמעה להטמיע קוברנטיס על המכונה שלי או ב-VMWARE של הארגון. בפקודה אחת כותבים מיניקיוב סטארט, מחכים כמה דקות ויש קוברנטיס עובד שותים לחלוטין. שותים קפה. שותים קפה, <laughs> אלה שאוהבים. חוזרים ויש קוברנטיס ממש עובד עם כל הטולינג, כל מה שהזכרתי מקודם, פרויקטים כמו הלם ואופרטורס והכל יכולים לעבוד על זה מהקופסה, קוברנטיס אמיתי לגמרי, וזה מאוד מאוד נוח כדי ללמוד את הפלטפורמה החדשה ולנסות לפתח עליה.
0: אוקיי, okay. אז באמת אם אני כרגע רוצה להתחיל, וההתלפצות שלי היא באמת האם לרוץ על ענן ציבורי או על סביבה אחרת, מה ההמלצה שלך ומה ההשלכות?
1: אז ההמלצה שלי תלויה בסוג השירות שרוצים לקבל. בדרך כלל בענן פרטי, בענן פרטי החוויה היא הרבה יותר אינטימית. יש אנשים שילוו את המערכת מקצה לקצה, יש שליטה מוחלטת על איך בנויה התשתית הזאת. אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. כמו שהזכרתי מקודם, אחד השימושים הנפוצים של קוברנטיס היום זה בשביל קונטיינרים שעובדים על GPU. בענן פרטי יותר קל ליצור את התמהיל, ש... קל... ליצור את התמהיל שגורם ל... לאפליקציה לרוץ בצורה שהכי cost-effective לארגון. בענן ציבורי זה קצת יותר מורכב במקרה הזה. ענן ציבורי מצד שני מאפשר scale שאי אפשר לענן פרטי לתת. בדרך כלל התהליך לכן הוא הדרגתי, הם מתחילים בפיתוח על המכונה עצמה, עוברים להטמעות הראשוניות להטמעה קטנה על ענן פרטי או... ענן ציבורי קטן, ואז עושים את הסקייל הגבוה. אוקיי,
0: okay, אז בעצם, אם אני אסכם, יתרון ל- לכל אה, בחירה, אפשר להגיד שבענן ציבורי באופן טבעי יש סקייל, סקלביליות, okay. ובענן הפרטי, בעצם ה-Taylor a- a- made, אם יש צרכים מיוחדים, ונדרש משהו מאוד ספציפי, אז אולי זאת הבחירה העדיפה.
1: או אם רוצים ממש ליווי, אה, ליווי צמוד שכולל את אה, כל התשתיות עד למטה. Okay. הענן, בענן, פרטי השליטה, בענן פרטי השליטה שלנו הרבה יותר גבוהה מאשר בענן ציבורי.
0: כן. Okay. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים כבר אה, כמה דקות, או קצת יותר, בעצם על, על קונטיינרים וקוברנטיס. אה, זהו, תעמידן ה-VM'ים?
1: אה, כנראה שלא. כמו שהזכרתי מקודם, קוברנטיס וקונטיינרים, כל הקונספט הזה הוא בעצם מפעיל פרוססים על מערכת שעליה הכל רץ. ואין כאן אה, מספיק הפרדה. ההפרדה היא לא קשיחה, ההפרדה שגורם לה זה הקרנל. אין, אין הפרדה קשיחה כמו שיש בעולם ה-VMים בין אה, תהליכים של אה, חברות שונות או משתמשים שונים. אוקיי. Okay. וההפרדה הזאת היא חשובה להרבה לקוחות. אז א', כמובן אם רוצים להריץ מערכות הפעלה שונות קונטיינרים לא, לא מתאים, אם חלק מהאפליקציה תלוי בווינדוס, ב-OSX, כן. זה לא רלוונטי. ושתיים, אם רוצים הפרדה יותר קשיחה, אז אנחנו כן רוצים טכנולוגיות שעושים אבסטרקציה יותר חזקה של מכונה. וכאן יש שתי שיטות שעדיין מדברים עליהן, שנותנות גם תהליך בוט מהיר, גם footprint יותר קטן מאשר VM קלאסיים, okay. שזה קצת דומה לקונטיינרים, ועדיין זה VMים. אחת נקראת יוניקרנל, Unicarnal. יוניקרנל למעשה זה ספרייה, ש... מבחינת תשתית ה-VM, מבחינת ה-host היא נראית כמו VM, אבל היא רק ספרייה. היא מתבססת על העובדה שהממשק, ה-ABI של לינוקס הוא מאוד מאוד סטטי. אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שאם נממש רק את החתיכות שהאפליקציה צריכה ושהמחשב המארח צריך, אפשר לסמוך על זה. אז יש כמה פרויקטים של יוניקרנל, כל מה שצריך לעשות זה לקחת את האפליקציה ולעשות לה לינק מול אותו, אותה ספריית יוניקרנל, ואז... מוצרי וירטוליזציה יכולים להפעיל אותה okay. מאוד מהר. האפשרות mm-hmm. השנייה זה מייקרו VM. מייקרו VM זה קרנל מאוד מאוד קטן. היום הקרנל של לינוקס הוא מנופח מאוד, כי בלינוקס, לעומת נגיד ווינדאוס, כל הדרייברים הידועים קיימים כחלק מהקרנל. אנחנו מטמיעים היום בלינוקסים מודרניים דרייברים שאף אחד לא שמע על החומרות האלה הרבה מאוד שנים, ועדיין הם חלק מהעץ. Um, יש הרבה דברים שאפשר להוריד מה, מהקרנל ויש כמה פרויקטים שעשו את זה ואז אם הקרנל מאוד מאוד קטן וכל מה שכולל זה האפליקציה, כלומר ה-VM עצמו כולל את האפליקציה ואת הקרנל הקטנטן אז אפשר באמת להרים את זה במיליסקנדס כמו קונטיינרים. הדוגמה הטובה ביותר שאני יכול לחשוב עליה זה אמזון. אמזון הכריזו בכנס שלהם בשנה שעברה שהם מעבירים את תשתית למבה לפרויקט מייקרו-VM שלהם שנקרא פייר קרקר וזה מיקרו-VM לכל דבר, כלומר זה מין קרנל קטן, וכל פעם שלמדה כזה עולה, הוא בעצם מפעיל VM ולא קונטיינר, ואז ההפרדה היא מאוד מאוד קשיחה בין למדות של ארגונים שונים.
0: אוקיי. טוב, היה מאוד מעניין. אם ככה לסכם את השיחה שלנו, אז מי שבאמת מחפש פתרונות מבוססים קונטיינרים, מה ההמלצה שלך, איך להתחיל?
1: המלצה שלי היא לדבר איתנו, זה הדרך הכי פשוטה. אנחנו נשמח להסתכל ביחד עם ה... ביחד איתכם, לעומק על האפליקציה, להבין איך הדרך הנכונה להעביר אותה לקונטיינרים. לפעמים גם קונטיינרים זה לא התשובה הנכונה, זה לא התשובה לחיים ולהכול. כן. אם זה באמת התשובה הנכונה, וזה הכוונה, ייתן לנו דרכים יותר פשוטות, יותר סקלביליות, יותר אמינות לנהל את האפליקציה, אז אנחנו נבחר ביחד בדרך הנכונה, או הטמעה בארגון, או הטמעה בענן הפרטי שלנו, או בענן ציבורי, ונלווה אתכם לכל אורך הדרך, עד שהאפליקציה תהיה כמו שצריך באוויר, יציבה, מנוטרת, עד הסוף.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הצעד הראשון לפרויקט מבוסס קונטיינר, הוא בכלל להבין האם אנחנו צריכים קונטיינר, ומשם אפשר להמשיך. מי שרוצה פרטים נוספים, או באמת ליצור קשר עם המומחים של CloudEM, מוזמן, הלינק גם נמצא כאן למטה. הכתובת uh, היא www.cloudm.cloud.דברו uh, איתם. אני uh, מתרשמת שהם uh, מאוד uh, ישמחו ויצליחו כנראה גם לעזור. Uh, יואל, תודה רבה. תודה היה לך. היה לי באמת מאוד מאוד מעניין. Uh, זה נושא, כמו שאמרתי בהתחלה, מאוד חם uh, ומאוד רלוונטי, כי באמת הדיפולט uh, הוא כבר לא כל כך uh, obvious, אז ככה, אני חושבת שזה משהו שצריך להקדיש מחשבה גם בשלב התכנון, להבין איך רצים לפרויקט uh, כזה, ואם בכלל רצים לפרויקט כזה.
1: זה נכון מאוד, תודה <laughs> רבה <laughs> לך.
0: <laughs> תודה לך. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא.